0: Hola a todo el que pueda estar escuchando este nuevo episodio de Kid Podcast. Aquí presente Rafael para poder hablar y contarte un poco de todos los temas actuales sobre videojuegos y tecnología. Puedes seguir más de mi contenido en YouTube, Spotify, bueno, estamos en Spotify, y también Instagram y Twitter. Este tema, o bueno, este día, vamos a hablar sobre el PlayStation State of Play que hubo hace una semana, más o menos, me he tardado por motivos logísticos en... en crear este, bueno, en, hacer, en grabar este episodio. Eh, También vamos a hablar sobre qué espero del iPhone que se lanza ahorita nomás Bueno, se anuncia ahorita nomás el iPhone 13 o supuestamente el 13 Y también de eh, los juegos Director's Cut que está lanzando PlayStation eh, últimamente Sony y PlayStation la semana pasada nos sorprendieron con los anuncios De los que se vienen para la consola en el futuro No tan específicamente este año, pero sí un futuro eh, no tan lejano O al menos para el 2022 Anuncios grandes, muy grandes, increíbles, o algunos que fueron increíbles Y también anuncios, meh, meh, bueno, al menos para mí Así que hablaremos sobre todo esto Y la importancia también de estos anuncios para el continuo crecimiento de la consola y su catálogo Porque lo más importante para una consola son los juegos Y se tienen que distribuir bien para que no haya ningún hueco durante el año Así como fue el 2017 para Nintendo Que ahora sabemos que está un poquito dormida Aprovechando también que se viene el evento de Apple, vamos a hablar sobre el nuevo teléfono de Apple. ¿Qué puede cambiar respecto al iPhone 12 o 12 Pro? ¿Qué más puede innovar? Y también los puntos fuertes del iPhone frente a sus otros competidores, como pueden ser el Pixel 6, que también se lanza, como puede ser el Samsung Galaxy S21, o incluso los nuevos plegables de Samsung. Y para finalizar, eh, vamos a hablar sobre (coughs) las versiones Directors Cut. Eh, Quiero contarte sobre estas versiones que está sacando últimamente PlayStation, ya sacó Ghost of Tsushima, que de hecho ese fue el juego que lo compré, porque ya te voy a comentar un poco más por qué lo compré, y también ahora se viene Death Stranding Director's Cut. Así que, empecemos. La presentación de PlayStation fue, bueno, no fue graciosa, sino que me había olvidado del evento porque estaba trabajando, y de la nada recibo un mensaje de un amigo, Joseph, muchas gracias, Joseph, por hacerme acordar, porque si no me olvidaba, en donde me manda una imagen. Y mi cabeza explota y digo, puta madre, me olvidé del fucking evento. Así que tuve que verlo luego de empezado el evento. Tuve que verlo ya... Bueno, estaba terminando y yo estaba empezándolo. Entonces, no... Me perdí el live, por así decirlo. No, por así Me perdí el live. ¿no? Eh, entonces me puse a verlo y... Eh, Desde el comienzo, ¿no? Y fue, tal vez, un comienzo bueno, que después se puso regular, subió un poquito más, bajó, 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 subió y terminó explotando todo porque era lo que todos esperábamos, ¿no? Eh, ¿Los juegos que más me impactaron? Bueno, hay básicamente todos, todos, todos los de PlayStation Studios, todos me impactaron, empezando con Wolverine, que sabemos que está siendo desarrollado por los genios, por los cracks de Insomniac Games, que ya nos trajeron Spider-Man, nos trajeron Ratchet Clank O sea, son una empresa que está trabajando muy, muy, muy duro Y a la par está trabajando también con un montón de cosas de Marvel Entonces eso me parece buenazo, porque Marvel que tenga la fe de darle a Insomniac también las IPs Es muy, muy, muy importante Entonces, Benny Wolverine, también me, en Spider-Man 2, con, oh, cuando sale Venom A oh, la mierda, no, es, es, eso, eso fue realmente increíble entonces, esa fue la imagen que me enviaron, de hecho Fue la imagen de Spider-Man con Miles De, de Peter con Miles Y dije, puta madre, me olvidé del evento Entonces, pues, corrí a verlo eh, También Gran Turismo 7 estuvo presente ya Que parece que va a ser el mejor juego El juego con mejores gráficos de la Playstation 5 Y, por supuesto Y obviamente está God of War Ragnarok Que... ¡Qué hermoso está ese juego! De hecho, creo que voy a, voy a jugar nuevamente God of War normal porque el hype va a ser grande y de hecho, o sea son juegos que posiblemente los tengamos para 2022 menos el Spider-Man que se, se, que se corre para 2023. ¿no? Pero después todos se, se supone que vienen para el 2022 y eso es lo que me tiene hypeado porque en 2022 también tenemos juegos confirmados de Nintendo eh, tenemos juegos confirmados de, de Xbox para este fin de año que, bueno, aplican para el 2022 también para el games of the Year y todo esto así que eso es lo que más me... Me, me, me hypea porque han hecho anuncios importantes, ¿no? Pero también tengo una parte que me molesta, que de he hecho... Puede ser que le molesta a mucha más gente también. Es que no dieron fechas exactas para varios de sus anuncios principales. ¿no? O sea, anunciaron God of War. No tiene fecha, ni siquiera dijeron el año, que supone que va a ser para 2022. Spider-Man sí si se corre para 2023. Eh, Wolverine también fue un teaser... Eh, donde no nos mostraron nada más, no nos mostraron fecha. Eh, Gran Turismo se supone que sale en marzo, según lo que comentaron luego del evento. Pero también Gran Turismo se ha retrasado varias veces. Entonces no sé si tendría mucha mucha fe a eh, eh, que salga en marzo. Espero que sí. Luego hay un juego de Keep Anisha. Que, que es un juego desarrollado por Rey y Epic. Que va a estar para septiembre, se supone. Eh, pero de, del próximo año. Pero creo. Eh, entonces, eh, como que raro. Después tenemos Deadloop. Bueno, bueno, nos repitieron varios anuncios también, ¿eh? Varios anuncios que para mí eran... Innecesarios. Como el de GTA 5. Como el de Rainbow Six Siege... Eh, Extraction. ¿Sí? Extraction, que se lanza en enero. Pero le dieron demasiado tiempo a... A ese juego que se presentó todo en, en la conferencia de Ubisoft. ¿No? Ya habíamos visto todo este juego y se repitieron un, un tráiler. ¿No? Después... Lo que sí me gustó fue que First Spoken se mostró, de Square Enix, se mostró muy, muy brutal el juego. Esperamos que siga así, Esperemos que su desarrollo no, no, no demore mucho. Se sumó que va a estar para Springs del 2022. Eh, bueno, luego Wonderlands, que no me llama mucha atención, parece un juego medio RPG, pero bah, eh, no me gusta mucho el la, cómo, se, cómo se está manejando. Y, por supuesto, obviamente, obviamente, el remake de Knights of the Old Republic. El remake de... ¿Cómo es? Kotor. 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 Sí, correcto. Este juego es puta. Es, va a ser increíble el remake. Si va con esos gráficos, va con la historia de, de Knights of the Old Republic, va a ser un juego muy brutal. Entonces, esas son las cosas que me han la atención, ¿no? Pero también me molestó porque tampoco. de Knights of the, the Old Republic no dieron fecha. Eh, Project If tampoco dieron fecha eh, Forest Pokémon, todavía bueno Próximo año eh, GTA lo vi lo vi lo vi innecesario eh, Ghostland Tokyo Me parece lo que recuerdo que tampoco dieron fecha O sea, se mostró un tráiler brutal Pero no mostraron fecha tampoco Eh entonces, creo que en total, creo que tuvimos de los 16, 17, 18 juegos que se mostraron, tal vez 5 eh, ya tenían fecha pactada, 5, 6. Después el resto estaban como que todavía no, todavía no. Y eso es lo que más me molesta de, de, de lo que presentó PlayStation, ¿no? Porque al final no nos mandan nada concreto y eso termina siendo una falta. Una falta de, de, de calendario, ¿no? Al menos espero que, que lo cubran bien para el próximo año, eh, porque de hecho. First first Party, solo tenemos Horizon God of War Gran Turismo en marzo Bueno, esto lo suponiendo para el próximo año ¿no? Pero pero no sé, o sea, ¿qué opinas ¿Qué opinas tú de de toda esta De esta hypea de Playstation? Espero que la hypea no sea en vano porque Espero que llegue pronto, nada más Así que eh, Yo creo que que Playstation Tiene que pensarla bien, tiene que pensarla bien Como competir también con con los otros con los otros exclusivos, porque de hecho ya tenemos Ser la Bros de Wild que es lo más fuerte de Nintendo para el próximo año, eh, tenemos mi Prime en para el próximo año también, entonces tienen que saber cuándo calendarizar sus sus juegos para para no ser, no fallar y, y tener buenos lanzamientos, ¿no? que no, que no sea una competencia directa de un juego porque posiblemente ser la Bros de Wild le gane a, a a, tal vez un, un Horizon, ¿no? Como, como pasó, pero igual... Bueno, hay muchos factores que tienen que analizar ahí. ¿Le da para competir? Obviamente le da para competir. Yo creo que los, los exclusivos de Sony son uno de los más grandes... Tienen los más grandes exclusivos ahorita de... De, de la industria junto a Nintendo. Xbox se queda un poquito atrás. Pero, yo, o sea, al menos para mí... Está en calidad... Tiene muchísima, muchísima PlayStation para competir con Nintendo. Muchísima calidad. Puedes comprar un Horizon con un Zelda. Puedes comprar un Metroid Prime... O un Metroid con, con un Ratchet. El trabajo de Insomnia es increíble. Tiene muy buenas eh, desarrolladoras a su mano, PlayStation. Entonces, yo creo que sí es un es un gran, gran, gran competidor para la industria. Y eso. Mmm, bueno, vamos al siguiente bloque. Eh, pero yo creo que va por un muy buen camino, PlayStation. Y me, me emociona, pero quiero que den fechas. Eso voy. La gente está esperando que el iPhone traiga nuevo diseño, traiga nueva cámara, traiga menos notch, traiga, no sé, llamadas por global, no sé, muchas cosas. ¿eh? Sin embargo, yo solamente quiero que traiga 120 Hz, USB tipo C y nada más. Solo esas son las dos cosas, los dos factores que a mí me harían convencer e ir por un iPhone. Sé que los rumores dicen que un iPhone... Con 120 Hz va a llegar solamente para las versiones Pro. Y no lo dudo, yo creo que va a ser así. Y los iPhone normales o los 13, sin Pro, sin la coletilla, sin la coletilla Pro, van a esperar un par de años al menos para ver los 120 Hz. Pero igual el USB tipo C para mí es importante como para para merecer un cambio, ¿no? Aparte de de cambios de software, cambios de chip que puede haber en en el teléfono. El nuevo procesador se supone que vendría a a ser el AC. 15, si no mal, sí, el a 15, y se supone que va a haber muchas innovaciones ahí, pero yo, 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 en este punto quería tocar, no sé qué tanta innovación puede tener ya un chip, ¿no? O sea, aparte de todos los, los subprocesos que se, que se llevan en un chip y todo esto, qué más pueden mejorar en un chip que es casi perfecto, ¿no? Igual para Snapdragon, igual para, para la versión de, de, de Exynos, de... no, no es Exynos. Bueno, pero, pero, pero igual para todas estas versiones de los chips más tops, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en donde de año a año es muy difícil innovar en gran escala, ¿no? Eso es lo que, lo, que, lo que pienso yo, porque tranquilamente... El iPad, creo que de séptima generación, tiene un A10, un A12, si no recuerdo, que se hace tres, cuatro generaciones. Y sigue funcionando muy bien. O sea, la, ya no tanto va por el chip y la potencia del chip y lo que puede hacer el chip, sino la optimización que pueda tener el sistema operativo, de, de la optimización que pueda tener diferentes temas de software en el, en el teléfono, tablet, de computadora, lo que sea. ¿no? Eh, yo estoy con una MacBook M1, que es la más básica de todas y y me corre tranquilamente todo sin ningún problema o sea, es, sor, es sorprendente la optimización que han tenido estas, estas computadoras, ¿no? y ese es el tema, creo yo la diferencia principal con el iPhone 12 y el iPhone 13 vendría a ser el notch físicamente, el notch vendría a ser más pequeño y también este, la parte trasera vendría a ser diferente en la parte de las cámaras, según los leaks y según todo esto que vio. porque se mantiene el diseño cuadrado se mantiene todo todo prácticamente igual, solamente reducen el notch para darle más estética. Yo creo que el notch es algo que, que difícilmente va va a, va a sacar este iPhone. Bueno, va a sacar Apple porque es algo ya característico de, de la marca y característico de los teléfonos y es algo que identifica rápidamente los teléfonos. Entonces, para mí sería muy muy complicado sacarlo porque es algo que identifica a la, a la marca ya por sí. Así como la manzana, es igualito. Es. Y básicamente eso. Eh, ¿Por qué seguir con iPhone o cambiarte Android? De hecho, yo estoy en esa disyuntiva, o, o en esa problemática este año, porque el Z Galaxy Z Flip es un teléfono que me llama muchísimo, muchísimo la atención. Es un teléfono que que, que me gusta porque ha innovado un montón, eh, tiene el mejor procesador, o sea, tal vez la cámara no sea la mejor, tal vez no sea la pantalla la mejor, pero, pero es un teléfono que innova muchísimo y eso es lo que me llama la atención mucho. En cambio, iPhone viene haciendo lo mismo desde hace un par de años, ¿no? Porque el iPhone 11 ya tenía las características y el diseño solamente cambió el 12. Luego el 12, esperemos que cambie el refresh rate en la pantalla. Eso es lo que más anhelo, en verdad, porque ya no puede ser que toda la competencia esté con 120 Hz. Incluso 165 tiene algunos teléfonos que ya son un poquito más centrados en el gaming. Eh, Pero es algo necesario. Obviamente aquí también tiene que mejorar la batería, porque la batería ya te trena más un poco los 120 Hz y todo esto. Entonces eso tendría que que mejorar iPhone eh, en respecto para eh, pelear con las otras marcas. Pero pero, pero igual sí aquí mi mi problema es que que el flip es algo nuevo, algo distinto, algo que iPhone no ha podido traer, ¿no? O sea, si vas por iPhone es por la confiabil- confianza que tienes en la marca, porque sabes que es un teléfono que te va a durar un poco más de años, que de hecho sí es verdad. Eh, en cambio, si vas por, el, por, por uno con Android o el Z Flip, eh, podrías aburrirte, aunque es un teléfono divertido porque se abre. Eh, no sé, hay diferentes factores que tienes que, que analizar y que tengo que analizar también porque de hecho quiero actualizar ahora. Y... Y eso, ese es el tema. Ese es el tema principal, así que... Bueno, ¿qué piensas tú? Te actualizarías. Bueno, también depende mucho si estás acostumbrado a iOS. Por ejemplo, mi papá usa iPhone desde hace 10 años, tal vez, desde que salió el primer iPhone que le regalaron. A todo lo la suerte más grande del mundo. Y desde ese momento, él no puede cambiar a Android porque ya no se siente acostumbrado, ya no está acostumbrado a lo que sea, no, bueno, lo que lo que le toque. Pero, pero claro, o sea, si tú estás de acuerdo a cambiar, puedes hacerlo. Solamente que es un poco más difícil. Yo pienso que es un poco más difícil de iPhone a Android que de Android a iPhone. Por el tema de personalización y todo esto de Android. Eh, y de hecho fue algo gracioso. Pareció algo gracioso porque si ya se, O sea, no se anuncia ni el iPhone 13. Y ya se... Y ya se fliqueó o ya se filtró cosas del iPhone 14. Esto es loquísimo, en ¿verdad? Eso sea, es lo que lo habló Marqués. Ya es algo que le habló John Procer. Y de hecho John Procer lo filtró. Eh, pero a mí me parece súper estúpido porque falta todavía un año. No se ha hecho. O sea, faltaría un poco más de un año. No se ha presentado ni siquiera la versión anterior. Entonces habría que esperar a, a lo que. A que se si anuncie no, sí, esto primero. no Hay que disfrutar lo, las cosas que se tienen ahora. Hay que disfrutar el iPhone 13. Hay que disfrutar el Galaxy S21. Hay que disfrutar el Z Flip. Hay que disfrutar Pixel 6 que se va a anunciar también ahora dentro de poco. Entonces, todas estas cosas tendríamos que los leaks y todas estas filtraciones tenemos que aguantarlas un poquito más no porque al final te llenan de hype y si no pasa este se te cae el hype y si pasa es aburrido también porque, porque ya sabías todo no eso es lo, lo con lo que me quedé de Marqués que que no que, que comentó entonces este habría que habría que ver ese, ese tema ahí entonces con eso eh, doy final a este blog y vamos por el último de este episodio Hace algunos meses, eh, PlayStation anunció las versiones Director's Card de Ghost of Tsushima, o Tsushima, no sé cómo decirlo ahorita, y también de de Dead Stranding, el juego de Hideo Kojima, lo anunció en en el E3. Bueno, por ahí, ¿no? Entonces, este... De hecho, creo que fue en el Summer Game Festival que lo anunció Kojima. Como es pata de de Jeff Knightley, lo anunció ahí, sí, me parece que sí. Bueno, estoy poniéndome a pensar ahorita. Pero solo hay dos de momento, esos dos, ¿no? Me parecen que tal vez pueden funcionar como los PlayStation Hits, pero de una manera muy rápida y con contenido extra, cosa que los PlayStation Hits no tuvieron, porque los PlayStation Hits demoraron más tiempo en salir, venían, pero incluso, pero venían más baratos. Pero venían más baratos, porque estas versiones de Director's Cut, si no me equivoco, te cuestan 10 dólares más que las versiones normales. ¿Por qué? Porque viene con el DLC incluido y también con mejoras si es para PlayStation 5, si es para PlayStation 4, dependiendo de eso, ¿no? Pero igual me parece medio trash que te cobren un poco más. O sea, pueden tener un relanzamiento del juego al mismo precio, de 60 dólares, y el juego normal bajarlo a 40. Eso es lo. Para mí sería el escenario ideal. Pero ya sabemos que no. No, no hacen eso. No hacen eso, pues. Eh, PlayStation. Quiere más plata. De hecho, ya subió los, 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 los precios de los juegos para este año. Para el PlayStation 5. Y eh, no iba a ser la excepción los Directors CAT. Quisiera que funcionen así como los PlayStation Hits. Pero lo que harían es esto. Entonces te comento un poco de la, mi experiencia ahorita con, con Gozo Tsushima. Que estoy jugándolo. De hecho, la experiencia es igual. No he notado ningún cambio con la versión estándar. Que la versión estándar, de hecho, la vi. La estoy viendo. La estoy siguiendo por, por, por videos. O sea, mientras voy avanzando, voy viendo eso. Porque... Quiero ver hacer la comparativa entre ambas, en ambas... versiones. Pero no cambia nada. Absolutamente nada. O sea... En el DLC sí cambia algo porque... Ya te tienen nueva implementación de los enemigos. Pueden tomar diferentes posturas y todo esto. Pero en el juego base no cambia nada. Entonces yo tranquilamente... En vez de comprarme la Director's Cut... Podría haberme comprado el juego base. Y este... Um, comprar el DLC por 10 dólares. O sea, el juego base está ahorita 40 dólares más o menos... O el 50, bueno, el juego normal, ¿no? Sin, sin Director's Cat. Eh, comprarme el DLC de la ...de la isla Iki y ya está. Pero no, quise comprarme la versión Director's Cat porque me parece más completa y porque quería tener, quería tener la versión de PlayStation 5, que tal vez suene tonto, ¿ya? Pero quería sumar a mi colección de PlayStation 5. Caso contrario, va a ser el de Dead Stranding. Porque el de Dead Stranding hasta ahora no he revisado tanto como para saber qué tanto contenido extra trae la Director's Cat. Entonces yo ya tengo el juego base. Y tal vez comprar lo que viene con la Directors Cat me cobre 10 dólares más, lo que sea, ¿no? Pero lo veo mucho más aplicable porque el gasto ya lo hice mucho antes. Entonces, gastar 10 dólares más por un juego que me va a brindar más eh, contenido me parece muy muy normal, muy lógico si es que quieres tener más contenido en este juego, ¿no? Eh, claro ya viene a decir caso si no tienes el juego si sí tendrías que comprarte la Director's Cat o lo que sea entonces ahí sí afecta un poco más tu bolsillo y eso quería llegar vale la pena si tienes el juego base solamente si te si te si te llama mucho la atención los DLC porque también los puedes comprar aparte entonces no no, no tienes que comprarte la Director's Cat porque no es un juego diferente al que ya tienes sino que va a añadir contenido adicional Al juego que ya tienes. Entonces, si estos DLC los puedes conseguir aparte. Y a un precio menor. Sería la opción más lógica. Y más saludable a tu bolsillo. Y saludable mentalmente también. Porque no te haces la idea de gastar eh, 70, 60 dólares nuevamente. ¿no? Entonces, eh, esa es la principal información que tengo ahorita. De de los juegos de Directors Cut. Me parece que son no tan... Buenos de parte de Sony Porque es una versión No sé, me hubiera gustado más que sea Como una versión de Playstation Hits O un remaster, ¿no? Tanta cosa, o sea, que uso Tsushima Remaster Con contenido de De la Isla Iki Que es un, el DLC adicional y nada más O sea, ¿por qué ponerle directos cat Si es que no tiene ninguna Parte que el director de verdad haya querido poner y no lo puso Como como la mayor Referencia es la de la, la ley de la justicia, ¿no? Que hay muchas escenas que no se pusieron porque porque el director cambió. Entonces, cuando llegó Zack Snyder nuevamente, puso estas escenas que se habían borrado. Incluso grabó un, unas nuevas, ¿no? Pero estas estas es, of Tsushima en juegos es diferente. Gozo of Tsushima, eh, Stranding, no va, no va a tener una historia adicional al juego base. O no vas a tener escenas que no estuvieron en el juego base. No Simplemente es como que un, una remasterización con un poco más de contenido. Si es que mete más contenido, pero nada más. Eso es lo que me parece raro, de estos juegos. Pero bueno, cada uno es libre de decidir si comprar o no. De hecho, yo compré el Ghost of Tsushima, no voy a comprar el Dead Stranding. Posiblemente lo actualice, sí, para la versión de PlayStation 5 con, con los contenidos extra que venga Pero espero que, que, que vengan bueno De hecho, Ghost of Tsushima me está gustando muchísimo. Yo no lo jugué en PlayStation 4, así que lo estoy disfrutando ahorita. Y me parece un juego que está muy bien pensado en su sistema de batalla, en su gameplay... La historia hasta ahorita va normal, normal, pero puede ser mejor, que de hecho creo que así va a mejorar, y bueno, ya les contaré cuando lo acabe. Entonces, hasta aquí el, el episodio de hoy, muchas gracias por haber escuchado, haber, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por llegar hasta aquí, te agradezco muchísimo. Eh, así que ya nos estamos viendo en el próximo episodio, puedes seguirme por las redes sociales, de Instagram, Twitter, eh, ¿qué más? Bueno, estás aquí en Spotify. Y ya nos vemos en el próximo episodio de Kid Podcast. Así que nada, adiós y chau.